0: L'affaire Sarrazin-Guillet, le Minitel Rouge. Narration, Florent Houlier. L'affaire aura bientôt 30 ans d'âge, peu relatée jusqu'ici, presque oubliée dans les bas-fonds des annales judiciaires de l'Ain. Elle aurait pu devenir une incontournable, un cas d'école, elle en a tous les prérequis. Une intrigue à tiroir, une violence exacerbée, du sexe, beaucoup, de l'argent, un peu, et même de l'amour, semble-t-il. Cette affaire criminelle nous fait plonger au milieu des années 90, à l'âge d'or du Minitel et de ses pages badines, dont le potentiel commercial sut d'emblée être bien cerné, bien exploité, par un certain Xavier Niel notamment, futur fondateur de l'opérateur téléphonique Free. Supplantant les petites annonces matrimoniales, précédant les applications de rencontres et moyennant des factures faramineuses capables de tordre un mariage, les 36-15-Ula, Aline et tant d'autres ont incité des millions d'anonymes à se parler en ligne, se tourner autour, un temps, avant de se donner rendez-vous en vrai. Il est arrivé aussi que le Minitel Rose, comme on surnommait ses usages, vire au rouge vif, que les apparences trompent, que le frisson de l'inédit et le goût pour l'aventure entraînent un jeune homme sans histoire dans la gueule du loup. Tout commence par la découverte faite par un agriculteur. Le vendredi 13 octobre 1995, un paysan part aux aurores saluer ses cultures près de Montagna, une commune de l'ain, perdue entre Lyon et Genève. Engagé sur le chemin des Caronnières, entouré par les champs, notre exploitant aperçoit d'abord un véhicule à l'arrêt, avant de tomber sur son conducteur manifestement mort, gisant dans le fossé. Les gendarmes de la section de recherche de Bourg-en-Bresse prennent le relais. Compte sur le cadavre quatre impacts de balles, dont trois logés dans le crâne et une dernière balle dans le cœur. Une douille ramassée par terre donne une idée du calibre employé, 5,56 mm. Comme si vider la moitié d'un chargeur dans les parties vitales n'avait pas suffi, la gorge a été tailladée en profondeur jusqu'au cervical. Cette brutalité, couplée aux avantages de ce sentier isolé, à l'abri des regards indiscrets, évoque tout de suite le règlement de compte, rappelle au mauvais souvenir d'un milieu criminel qui, vingt ans plus tôt, mettait la région à feu et à sang. Mais le garçon semble si jeune, ses traits doux ne ressemblent pas à ceux d'un truand. Difficile d'en savoir plus, il n'a plus ses papiers d'identité, il n'a plus grand-chose, complètement dépouillé, hormis, curieusement, ce petit papier glissé dans la poche de son pantalon, portant la mention manuscrite, Rendez-vous Bruno et Chantal. La plaque minéralogique du véhicule guide les pas des gendarmes, la carte grise répond au nom du frère de la victime, Nicolas Faisan. Les deux vivent ensemble dans un appartement à Lyon. Le jeune homme tué dans les champs s'appelait Sébastien, vingt-six ans, on le disait charmant, courtois, gentil comme tout. Passionné de mode, il avait intégré une école à Lille, la bien nommée S-Mode, puis poursuivi son cursus par correspondance via le CNED. Comme beaucoup, Sébastien travaillait en marge de ses études afin de les financer et ne se montrait pas tout à fait honnête quant à la fonction occupée. À ses amis, sa famille, il prétendait gérer la comptabilité d'une hypothétique société de transport. À la nuit tombée, il se dérobait plutôt pour aller prendre son service dans un sex-shop en tant que vendeur. On pourrait sourire en imaginant sur sa trace ces messieurs enquêteurs devant les néons de l'enseigne, hésitant à passer les rideaux opaques, à aérés dans les rayons tamisés, extatiques ou malaisé devant les produits exotiques, les oreilles rouges dépassant des képis. Mais la piste est sérieuse, elle bourgeonne. À écouter le frère, Nicolas, les proches, à investiguer les lieux et bars autrefois fréquentés, il devient clair que Sébastien Faisan multipliait les entrevues galantes, expériences échangistes, et faisait partie de ceux qui, à leurs heures perdues, traquaient la belle rencontre sur le Minitel Rose. Le Minitel était un nouveau moyen de communication complètement révolutionnaire pour l'époque. Grâce à ce petit ordinateur, les Français pouvaient réserver à distance une place dans le train, consulter leur compte en banque ou encore s'inscrire à l'université. Très vite, cet appareil envahit les foyers proposant de plus en plus de services et surtout les messageries, notamment de rencontres, que l'on surnommait le Minitel Rose, qui permettait de communiquer en direct. Les communications passaient par le réseau téléphonique et le paiement se faisait autant passer en ligne. En 2000, 25 millions de Français disposaient de 9 millions de Minitel mais l'arrivée d'Internet mit fin à l'aventure française de ces appareils. Pour en revenir à la découverte du corps de Sébastien Fesant en 1995, il est vrai que le chemin des caronnières, aux grandes dames de notre agriculteur, sème derrière lui une drôle de réputation. Zone perdue en pleine campagne, prisée par les noctambules, couples illégitimes et parties fines à la belle étoile. Les gendarmes repensent évidemment à ce Bruno, à cette Chantal, citée sur le petit papier, et se décident à éplucher la téléphonie du défunt en espérant les cerner. Au dernier jour de la vie de Sébastien, deux appels reçus sur le fixe de son appartement attirent l'attention, le même numéro. Le premier était mis dans la nuit du 11 au 12 octobre, à 3h25. C'est Nicolas qui décroche, le frère de Sébastien, mal réveillé. Au bout du fil, une prénommée Chantal, tiens, s'inquiète. Sébastien et elle avaient prévu de se retrouver tantôt, il ne s'est jamais présenté. Nicolas ne sait quoi répondre, il n'a pas vu son frère de la soirée. Lorsque Sébastien rentre chez lui à l'aube, il prétexte une panne d'essence sur la route pour justifier son absence, déjouant le programme prévu avec Chantal. Elle n'a pas l'air rancunière. Au matin du 12 octobre, Chantal rappelle, un second rendez-vous est pris. À la tombée du jour, Sébastien emprunte la voiture de Nicolas et fonce vers l'inconnu. 75 km plus loin, le lendemain matin, son corps inerte est retrouvé mort sur le petit chemin de terre. On a connu enquête plus tortueuse, il ne reste qu'à remonter le fil. France Télécom se joint à l'effort, localise le numéro ayant contacté les frères faisans en pleine nuit. L'appel a été passé à une heure de route, au nord de Lyon. Bienvenue dans la petite commune de Nurieux. ses mille âmes, sa gare désaffectée où les trains ne passent plus, ses terres stériles à l'ombre de la Plastix Vallée, le territoire souverain de la plasturgie en Europe. La ligne téléphonique emmène les gendarmes dans la rue des Peupliers, aux abords d'un pavillon ordinaire avec jardin. Point de Bruno, de Chantal, sur la boîte aux lettres. Ici habite Daniel Guillet, 34 ans, sa fille, ses deux garçons, et son compagnon Patrick Sarrazin, 42 ans. Début de la surveillance par les gendarmes qui enquêtent sur la mort de Sébastien, mise sur écoute de la maison, voyeurisme contraint. Les suspects, Daniel et Patrick, ne travaillent pas, vivent d'allocations sociales, mais ils sont un couple libertin. Ils invitent d'autres couples rencontrés via le Minitel à passer en leur compagnie des soirées que l'on devine joyeuses. Fin octobre, la filature dans les rues de Nurieux conduit les enquêteurs à participer, de loin, à une petite fête organisée dans un café. Daniel et Patrick y ont rassemblé leurs amis et annoncent à la tablée « Ravis » leur future union. Les gendarmes devront intervenir avant les vœux, dès le lendemain matin. Les enquêteurs se postent rue des Peupliers, ont la décence d'attendre que les enfants soient arrivés à l'école et viennent brandir au nez de Mme Guillet et M. Sarrazin une commission rogatoire. La perquisition est bonne les gendarmes trouvent un pistolet Beretta, des cartouches de calibre 5,56 mm, un calibre familier, mais aussi un couteau à la lame maculée de sang séché et des cassettes pornographiques provenant du sex-shop lyonnais qui employait Sébastien Faisant. C'est trop facile, encore une fois. L'enquête coule de source et personne ne s'en plaindra, hormis Daniel Guillet et Patrick Sarrazin. Il ne manque que leurs aveux. La garde à vue commence. Interrogés séparément, Daniel craque la première son compagnon Patrick ne résiste guère plus longtemps. Le récit conjugué des deux suspects lève le voile sur la nuit macabre du 12 au 13 octobre 1995. Après un premier rendez-vous manqué, Sébastien Faisant est attendu à 1h du matin sur le parking jouxtant le péage d'une sortie d'autoroute au sud de Bourg-en-Bresse. Prise de contact peu champêtre, la suite se profile heureusement dans un hôtel. Enfin, elle devait. Au volant de la voiture de son frère, Sébastien suit Bruno et Chantal sans se poser de questions, s'engage après eux dans un chemin rural au bord d'une départementale. Il ne s'affole toujours pas lorsqu'il s'installe sur la banquette arrière en compagnie de madame, qu'elle lui propose d'enfiler des menottes, l'accessoire classique. Il s'inquiète enfin quand monsieur, brièvement absenté, ressurgit un pistolet à la main. Patrick colle le canon de l'arme, monté d'un silencieux, entre ses omoplates et entraîne Sébastien à l'arrière de la voiture, tandis que Daniel reste dans l'habitacle et entend tout. Tel était le plan. Précaire, Daniel Guillet et Patrick Sarrazin ont eu l'idée de dénicher une proie sur le Minitel, de l'attirer dans un coin sombre pour les détrousser. Manœuvre hasardeuse. Eux qui espéraient peut-être attraper dans leur collet un PDG, un haut fonctionnaire, bref, infortunés à leurs yeux, ramasse à la place un étudiant tout aussi fauché. Le portefeuille de Sébastien Faisan contient 100 francs à peine, l'équivalent de 15 euros, et deux cartes de crédit dont il s'empresse de donner les codes tout en suppliant d'être épargné. Patrick Sarrazin ne cède pas. Il ne prend pas le risque d'être démasqué. Il tire à quatre reprises, à la tempe droite puis gauche, à l'arrière du crâne et en plein cœur. l'en croire, Sébastien râlait encore. Il semblait encore en vie. Patrick s'est alors emparé de son couteau et l'a égorgé.